0: Nå ve stemme som roper hysterisk. Ho er helt kall. Ho er helt kall. Öyelockarna mine blir tung. Jeg prøver å løfte dem, men sola står som en flom inn gjennom soveromsvinduet. Jeg gjemmer meg under dyna. Ho er helt kall, Klara, ho er helt kall. Det må være pappa's stemme, men den ligner ikke. Pappa er oppe aldri når kylen han. Det må skjedne noe forferdelig. Jeg løfter hodet over dynekanten. Bittesmå, sølvskimrende støvkorn svever i solstrålen over mig, Sakte. Uten en lyd. Det må være hundrevis av dem. Jeg velger meg et støvkorn og prøver å følge det på veien ned mot gulvet. Men det kommer aldri så langt. Hjelp meg, ho er helt kald, Herre Jesus! Jeg står upp og følger ropaen inn på mamma og pappa sitt sovrom. Der ligger mamma. Hun er liker seg på en trik. De fine, nesten gjennomsiktige øyelokkene er lukket. Ansiktet fylt av fred. De tynne armene ned langs siden. Er det sånn dødende? Jeg trodde døden var helt annet. Jeg trodde den var bomba for vridde menneskekroppa. Eller utsulta, avmager av kroppa. Jeg trodde døden var i ulykke. Eller kjempegamle, skrukka til kroppa. Men mamma ligger der, akkurat sånn som i går kveld, og har aldri sett noe så dødt i hele mitt liv. Jeg tar borti henne med pekefingeren. Som is, kjenner jeg. Fredag 28. juni 1974 ble en annen. Jeg som var en glad vitsemaker ble alvorlig og stille. Jeg som elsket fotball og trenet flere ganger om dagen, jeg som hadde tatt ut til landslagssamling til og med, jeg mistet interessen. Også de treningsklæren ikke lå på plass i skapet, som sånn som jeg var vant til. De lå alt for ofte uvasket blant skittentøyet, og det var så trist at jeg ikke orket mer. «Hvor er Petter?» spurte fotballtræren vår. «Han sitter hjem og spiller gitar», sa kompisen min. «Gitar?» Og når jeg ikke spiller gitar... Så ligger på senga på gutterommet og hører på de tristeste sangene jeg klarer å oppdrive. Mamma døde to dager etter min 17-årsdag. Vi aner ikke hvorfor. Vi spurte aldrig. Vi var alt for sjokkerte å spørre. Først 15 år senere begynte jeg å lure. Jeg prøvde å finne svaret i gamle papirer hos lägen og på sykehuset, men fant ingenting. Bortsett fra dødsattesten som sa Subita morte. Plutselig død. Den gangen var vi overbevist om at det var Guds vilje at mamma skulle dø akkurat den dagen. Alle mennesker står innskrevet i livets bok. Der står det når vi skal fødes og når vi skal dø. På Bedehuset var jeg vant til å høre predikantene fortelle om Jesus. Den gode hyrde likte jeg godt. Han som passet på lammen. Men noen gang fikk jeg også høre om den andre Jesus. Han som kommer som en tyv om natta og henter sjela opp til seg. Er du rede? rede? spurte predikanten. Er det i orden mellom deg og Jesus? Hvis Jesus kommer og henter deg i natt, er du klar? Mamma var alltid klar for å møte Jesus. Jeg husker hun sa en gang, Vi ser får leve lenge nok til at alle dere unger er konfirmert, så skal jeg være takknemlig. Men du må ikke si det, mamma ropte. Du skal jo leve kjempelenge.» Mamma var klar for himmelen, men vi som ble igjen var ikke klar for å miste mamma. Jeg var ikke klar i det hele tatt. Ikke pappa heller. Ikke de tre søsterne mine. Og ikke den stakkars lillebroren min, som var bare tolv. Han var ikke i av var være konfirmert enda. Jeg heter Petter Myhr, jeg er direktør for Olavsfestdagen i Trondheim, og i sommer i Peto i om min største sorg, og min største kjærlighet, og hvordan begge dele forandret livet mitt fullstendig. Mamma kom fra en på tolv. To av barna døde tidlig. Bare ti fikk vokse opp. Men ti barn var også for mye. Det var for lite mat og for liten plass. Så mamma ble sendt bort til någon slektinger da hun var fem år. Gården lå i mil unna, men det var ikke noen vei dit. Det var nødt til ro med båt, så det var et helt annet sted. Seks år gammel måtte mamma begynne å i fjøset, alene, i mørket. Hun fortalte oss at hun var livredd. Så snart hun var gammel nok, dro hun vekk til byen, til Namsos, hvor hun fikk en huspost. Det var der hun møtte pappa, eller det var pappa som oppdaget hu. Gang på gang, helt in i alderdommen, fortalte pappa om den første gangen han så mamma hjemme hos Hognes. Det var husmøtet og inne på kjøkkenet var det ung dame han ikke hadde sett før. Hun hadde på sig en rød bluse, og så så nydlig ut. Pappa mistet faren sin bare ti år gammel. Faren hans, Petter Myhr, som jeg oppkalt etter, ramlet plutselom på gata. Like etterpå fikk mora hans tuberkulose, og død da pappa var tretten. Søskenflokken på fem ble spredt over hele landet til fjerne slektinga. Storebror Leif havna i Finnmark hos noen som ikke var snill med han i det hele tatt. 13 år gamle pappa sprang selv opp i bakken og banket på døra til et barnløst ektepar han visste om, til Olufine og Thomas. Han sprang alene opp bakken, banka på døra og spurte «Kan jeg få vært det, Og det fikk han. Et par år senere kom det dame på besøk opp i bakken. Ho kom nordfra med båten og fortalte at hun hadde sett en ung mann ombord som var så forkommen. Hun fikk så ondt «Det må være Leif!» ropte pappa og sprang ut på veien. Og ganske riktig, der kommer storebror Leif, gå an opp bakken, dødssyk av tuberkulose. Noen dager senere syklet han til Trondheim for å hilse på slekta, før han tar båten hjem igjen til Namsos. Der dør Leif på helsehemen, 20 år gammel. Da mamma, pappa var nygift, pleide de å ligge i senga og lese høyt for hverandre. De leste fra Jobbs bok i Bibelen. De kjente seg igjen i Jobbs forferdelige lidelser. De fant trøst i budskapet om at lidelsene ikke var straff for at de hadde syndet, og de ble oppmuntret av at Jobb holdt ut gjennom alle prøvelsene. Selv om han mistet alt, holdt han fast på trua og sa, «Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.» Ganske fort ble mamma med barn. Herrens navn være lovet. Etter hvert var vi fem søsken. Tre jenter og to gutter som vokste opp med ubegrinset kjærlighet. Det var i en annen tid og i et konservativt miljø der man absolutt ikke snakket om kropp og sex. Men mamma sa alvorlig til mine tre søstre. som en av dere skulle bli med barn så kan dere alltid komme hjem til oss. Det må dere vite. Dere er alltid velkommen hjem. Mine foreldre var kristne fundamentalister, men det sier jeg det. Jeg har aldri møtt noen med større kjærlighetssevne eller større toleranse for andre. De hadde bare ett håp og en ambition for oss barna. At vi skulle bli gode, ærlige mennesker som bryr sig om absolut alle slags folk. Og så hadde de et håp, et indelig håp, om at vi måtte bli bevart. At vi måtte stå og løpe ut, Sånn som jobb, sånn som mamma og pappa, og vinne det evige liv. Vad kan vi vite om ett menneske vi aldri har møtt før? Hva er det mulig å fange opp på 20-30 meters avstand? Jeg er 15 år, og jeg har fortsatt en mamma. Hun er sikkert hjemme og ordner i huset. Kanske gleder hun seg til at jeg skal komme snart. Det har blitt mørkt ute. Jeg befinner meg på Godspel Night i Namsos kirke. Jeg sitter et stykke bak på benkeradene til høyre. Tensinkoret står mot venstre. Musikken er fin, men plutselig så ser jeg ikke koret lenger. Jeg ser bare jenter som jeg aldri har sett før, midt iblant alle dem som står der oppe og synger. Hun har på sig en blå og hvitstrippete skjorte med kinakrave, og en snekkerbuks i dongeri. Hun er fin, det kan jeg se, men det er noe mer. Det som om jeg vet hvem hun er, hvordan hun er, at hun er god. At du er en bra person. En som man kan tenke meg å være sammen med hele tiden. Altid. Mamma merket ingen forskjell på meg da jeg kom hjem. Kameraterne mine merket ingen forskjell. Men jeg merket en forskjell. Hun var i hodet mitt hele tiden. Men jeg vi ikke hvem må var. Jeg vi ikke vad hun heta. Og vi visste ikke hvor hun bodde. Flere måneder senere ser jeg plutselig. Hun kommer sykland forbi fotballbanen. Det må bety at hun bor oppe i kleppen. Den vinteren gikk jeg mange turer rundt i kleppen, etter at det var blitt mørkt, og kikket opp mot de lyse vinduene, i håp om å få se et glimt av jenta med snekkebuksa. Men vi møttes ikke før vi begynte på navnet av gymnasiet. Da fikk jeg vite at hun heter Vigdis, og vi ble vennet etter kort tid. Snart var vi beste vennene som møttes daglig, men vi var ikke kjæreste. Vigdis var forelsket i andre gutter, og hadde ingen anelse om at jeg var dødsforelsket i hun. Hun satt ofte på fanget mitt og fortalte meg om hvem hun var forelsket i akkurat nå. Jeg var flink til å lytte, men uten evne til å snakke om hva jeg selv følte for hun. Jeg skrev til henne med et anonymt kjærlighetsbrev til henne. Jeg gjorde meg flid og brukte i fyrstykk for å brenne kanten rundt brevet. Vigdis var sikker på hvem det var som hadde sendt det brevet. Hun tenkte aldri på at det var med hver ettermiddag etter skolen låste jeg meg inn på rommet, kastet meg ned på senga og lyttet til denne sangen av Cat Stevens. Du hører på Sommer i Peto, og jeg, Petter Myhr, som är direktør for Olavsestdagen i Trondheim, forteller deg om noe som har forandret livet mitt fullstendig. Min største sorg og min største kjærlighet. Pappa var byens mest populære vaktmester. Han ble kåret til æresrus. Han lot Åge og Pruens få øve i frokostsalen på Navndal gymnasiet gratis, på et tidspunkt da alle andre i byen, til og med foreldrene deres, ikke orket av ha de langhåret rockere i nærheten. Åge og bandene kunne ring på døra våre smitt på natta etter spilloppdrag. Da ruslet pappa over skolegården i pyshamassen, så at de fikk låst inn instrumentene sine. Pappa ble kåret til årets medmenneske av Navndals avise. For meg, var han årets medmenneske hvert eneste år, så lenge han levde. Men jeg syntes det var forferdelig å være elev på Navndalgymnasie. Jeg var sikkert deprimert. Jeg gjorde ikke leksa. Læreren var dårlig å ute etter meg. Spesielt Han gick frem og tilbake mellom pultene i klasserommet og sa «Når var du på skolen sist Petter?» «På torsdag», svarte jeg. «Når hadde vi engelssprøver sist da?» På torsdag måtte jeg medie. «Når var det borte forrige gang, da?» Og så videre. Det var grusomt. To ganger gikk jeg til pappa og sa «Nå slutter jeg på gymnasiet». Og pappa sa «Du forteller en jobb på saga da?» Det er nesten utrolig at pappa sa det. For det er så «out character». Men jeg husker det sånn. «Du forteller en jobb på saga da?» Men det hadde jeg ikke lyst til. Så jeg tusla tilbake til skolen. Men jeg hadde aldri kommet meg gjennom de tre årene på gymnasiet om det ikke hadde vært for det som skjedde i engelsktima en dag. Min plage om engelsklæreren kom in i klasserommet med en bondspiller i en magnetofon og sa «I dag skal vi ikke ha noe vanlig time. Vi skal høre på noe musik fra USA». Jeg satt bakerst på katheterrekka, den plassen der du kan gjemme dig best for læreren, og jeg pustet lett ut. Det ville ikke bli noe høring av leksa i dag. Jeg var så glad for alt jeg slapp, men hadde ingen anelse om hva jeg skulle få. Ikke for læreren sette i gang spolebåndopptakeren og lyden av musiken fylle det triste klasserommet. Den sprøy gitaren, det varme orgle, den oppløftende melodien og en stemme fylt av jord, Bob Dylons stemme, som synger om en ny morra. So happy just to see you smile underneath the sky of blue on this new morning, on this new morning. With you. Jeg sitter der med blikket festet mot pulten. Den er beige. Noen har ripet en namne Mads Inc. Åges første band Før Prunes i bordplata. Musikken går in i kroppen på meg. Jeg kjenner det fysisk. Sakte løfter jeg hodet og kikker ut av vinduene til venstre. Og jeg oppdager at det er strålende sol ute. At det er grønt. At det er vår. Det hadde jeg ikke lagt merke til før. Og å tenke med meg selv, utenfor disse vinduene finns en ny morgen, en annen verden, for meg også. Takket være den sangen bestemte jeg meg for å fullføre gymnasiet. Takket være den sangen komma jeg på universitetet. Takket være den sangen fikk jeg jobb i NRK, og etter hvert på Rockheim, og etter det i Olavsfestdagene. Takket være den sangen ble livet mitt som sånn som det har blitt. Jeg 19 år og har vært forelsket i Vigdis siden jeg var 15. Nu er jeg endelig fri. Jeg er den døra, men hun er fortsatt min beste venn. Jeg er 19 år og har sertifikat og folkevogn, og nu skal jeg kjøre hele veien til Skien, hvor vi skal på 10 i regi av Norges Kristelige Ungdomsforbund. Vigdis skal sitte på, sammen med vårt nærmeste vennepar, Marit og Torstein. Marit og Torstein hadde vært kjæresta, men nå hadde det slutt. Jeg og Vigdis var bestevenner, men uten at Vigdis eller Marit og Torstein visste om det, var det også slutt på en måte. For første gang kunne jeg si mot Vigdis. For første gang kunne jeg heve stemmen. Og jeg var sjåføren, så det var jeg som bestemt. Jeg sa ja til at vi kunne ta med masse bagasje for någon venner, som Vigdis og Marit måtte ha på fanget i baksettet den lange veien. Jeg nekta dem å legge bagasjen på hylla bak, for da dekka dem til stedåndlegget. Vi hadde med oss nistemat, Vigdis hadde med seg surskil på brødskiva. Det stanket. Jeg sa, du sitter ikke i denne lille bobla og spiser surskil. Skal du spise det der, så kan du gå ut og spis. Og hun ut, satt sig på en søppelkasse og spist mens det pestregnet. Vi kranglet om hvor vi skulle kjøre og hvor vi skulle kjempe. Da vi kom hjem, sa både Vigdis og Marit skråsikkert til venninna sine. en ting vet vi. Før hun gifte oss med noen, skal vi ta dem med på en campingtur, da får vi virkelig se hva slags folk de er. Jeg fikk meg en kjærest, og jeg fikk meg en ny kjærest, men Vigdis og jeg var fortsatt bestevenner. I en kort periode var jeg til og med forlovet. Gratulerer, så Vigdis. Vi bodde i to forskjellige byer, men jula 79 var vi begge hjemme hos foreldrene våre i sin omsos. På den tida var det ikke vanlig å gå bort til folk på første juledag, men Vigdis kom uanmeldt på besøk ut på kvelden. Vi satt sammen med familien på stua. Etter hvert gikk de andre og la seg, mens Vigdis la seg på sofaen. Jeg satt meg ned ved siden av på gulvet. Jeg husker ikke hva vi pratet om, men ut på natta reiser jeg meg opp på kne for å se henne i ansiktet. Og mens jeg snakker til henne, slår det meg plutselig. Vigdis vil at jeg skal kysse henne. Gud, Vigdis ligger på sofaen og vil at jeg skal kysse henne. Jeg ble ikke glad. Jeg ble livredd. Og så kyssa hun, men så holdt hardt omkring meg. Jeg er så redd, sa jeg. Hvorfor er du redd, Vigdis. Fordi det er så redd for å miste min beste venn. Men Vigdis var ikke redd. Hun var helt sikker. Hun hadde aldri vært mer sikker. Tidlig morgenetter på andre juledag våkner foreldrene til Vigdis og ser at det er tomt på rommet hennes. Hun er ikke kommet hjem. Korea. Det er mørkt og iskalt ute med masse snø. Kanskje ligger et sted. Du må gå ut og lete etter oss, sier mora til Vigdis. Faren sukker og klær på seg og går nedover solbakken, bortover Klepaveien, opp mot gymnasiet, rundt vaktmesterhuset til Myr, men der er det mørkt i alle vinduer. Ikke liv å se nå han går hjem igjen og venter urolig, før han bryr sig ut enda en gang. Når han kommer frem til vaktemesterhuset, er det lys i vinduet. Og han, som skal bli min svigefar om ett års tid, ringer på døra. Og faren min kommer ut og sier med lav stemme, «Vigg disse her, og ligg på stua og søv!» Jeg heter Petter Myhr og er direktør for Olavsvestdagen i Trondheim. I denne sommer i P2-tima forteller om min største sorg og min største kjærlighet. Begge deler forandrer livet mitt fullstendig. Det er tidlig morgen på Ulohål sykehus. Dagslyset klarer bare så vitt å lyse opp fødestua. Vigdis ligger i senga og søv med lille Kim på brystet. Det helt stille i rommet. Jeg er den eneste som er våken. Jeg står ved vinduet og kikker ned mot den rette alléen utenfor. Jeg vet at den ender i en kirkegård, og jeg tenker, nå blir livet mitt annerledes. Fra meg nu vil jeg ikke lenger være hovedperson i livet mitt. Nu handler det om den lille gutten. Hvem er han? Hva slags verden er det som vil møte han? Jeg står ved vinduet mens dagen gryr og ser ut på den rette alléen og kjenner på bekymringer og på forhåpninger. Men de dreit 36 årene som har gått siden den gang har virkelig overgått alt det jeg var i stand til se for meg på fødestua den morgenen. Først kom lille Kim, så kom Adrian, och til slutt mira Mariella. Tre barn, beskjedne, følsomme, hjemmekjære barn, som hänger skjørtene til mamma og pappa, og som vekste og flyr ut i verden, som bosetter sig i Quito, i Ecuador, i Boston, i Köln, i Paris, i Santiago de Chile, i Sydney, i Australien, og til slutt i Oslo og København. Og som har gitt oss lille Matteo, dels norsk, dels kilensk, dels diagita, og som veldig snart skal gi oss et nytt barnebarn, dels norsk, dels fransk, dels nederlandsk, dels indonesisk. Vigdis og min familie fra Namsos og Nordli og Haran er blitt en del av hele verden. Ingenting av det her var det mulig for meg å foregripe der jeg sto i den mørkelagte fødestua på Ullevål sykehus. Jeg Vidis Vigdis og bitterlille Kim før jeg tar en taxi hjem fra Ullevål sykehus til Sogns studentby. Det er en uke til julaften. Akkurat i det texien passerer Sognsvannsbanen kommer denne sangen på bilradioen. «Have a little baby boy could bring the people so much joy». Her lukker øynene og vet at dette er et evig øyeblikk. Vi kan bare leve ett liv. Uansett hvor rik du er, hvor berømt du er, hvor privilegiert du er, uansett hvor mange ganger du ombestemmer deg, uansett hvor mange ganger du forandrer deg, så kan du bare leve ett liv. Nå er jeg passert 60 og jeg føler meg som 60. Mange på min alder sier at 60 er det nye 40. Eller de sier at de føler sig som 30. Eller de sier at 60, det er jo bare tall. Nej? det er ikke bare tall. Det er et helt liv. Ingen ska få redusere mine 60 år til et tall bare. På Facebook ble jeg gratulert av folk som skriver «Gratulerer med dagen, unge man. De skriver det for å være grei fordi de mener at jeg har så gammel at jeg bør fornekte det. Men jeg vil ikke fornekte det. Jeg er over middagsheden, jeg går på prostatamedisin, jeg er i ferd med bli en gammel mann, og jeg har et håp om at jeg skal få lov til bli en veldig gammel mann, sammen med en veldig gammel kone som heter Vigdis. Av og til sitter jeg for meg selv og tenker, «Hva mora med ikke død da var 17?» Hva hadde skjedd om jeg ikke dro på den gospel i Namsos kirke? Hva hadde skjedd om læreren min ikke hadde spilt Bob Dylan i den engelstima? Og hva hadde skjedd om Vigdis ikke hadde blitt med barn, som plutselig? Og det har jeg virkelig lurt på mange ganger. Hvordan kunne jeg vite at den jenta i snekkerbuksa var den nydeligste person som finnes? Hvordan kunne jeg vite det på 20-30 meters avstand? Jeg kunne ikke vita? Men jeg kun tro det. Og allt jeg trodde om den jenta, det jeg så for aller første gang i Namsås kirke for 45 år siden, det har vist seg å være helt sant.